0: Imagine um dia acordar com os lábios tão inchados que o seu rosto assume até um aspecto desfigurado. Ou então ficar com os pés com edemas, que são inchaços, a ponto de você não conseguir nem andar, já que esse inchaço ele costuma ser bastante doloroso. Aí você vai, procura um pronto-socorro, achando que você pode estar com alguma alergia, algum medicamento ou alimento e lá você recebe doses de antialérgicos, corticoides, só que eles não alteram em nada o seu quadro clínico. Então você volta para casa cheio de dúvidas, sem um diagnóstico fechado e mais uma bateria de exames para fazer. Os inchaços eles vão até diminuindo ao longo dos dias e, e desaparecem por completo, só que você fica com muito receio e um medo da próxima crise. Essa historinha que eu contei... Ela costuma ser a trajetória dos pacientes portadores de uma doença pouquíssimo conhecida no Brasil, que é o angiodema hereditário. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigada pela sua audiência, seja muito bem-vindo. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e o nosso porquê dói de hoje ele conta com o apoio da farmacêutica Takeda. Então, quem vai nos ajudar hoje nessa conversa é o Dr. Regis Campos. Professor de Medicina da Universidade Federal da Bahia e também presidente do Grupo de Estudos Brasileiros em Angiodema Hereditário. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui no Portal Drauzio Varela para falar sobre esse assunto extremamente importante.
0: Perfeito, doutor. Bom, uh, eu acredito que, tirando os portadores de angiodema né, hereditário e suas famílias, pouquíssimas pessoas no Brasil, de fato, conhecem essa doença, né, doutor? O senhor, então, pode começar explicando um pouquinho pra gente o que que significa?
1: Então, você é, tem razão, realmente é uma doença que ela é subdiagnosticada por ser pouco conhecida, e, assim, pelo próprio nome a gente já tem uma ideia, né, dá pra explicar. Então, anjoedema que é um inchaço, né? na verdade, o edema foi descrita há muitos anos atrás, lá no final do século XIX, com o nome de edema angioneurótico. Olha só, eram esses inchaços que ocorriam em pessoas, em né, famílias, que eram muitas vezes associados com estresse. Por isso que era edema angioneurótico. Né. E esses inchaços, na verdade, não são de natureza alérgica e são transmitidos por uma alteração genética, né, por isso que eles são hereditários.
0: Certo. Eu estava pesquisando um pouco sobre essa doença, né, doutora, e eu vi que normalmente esse paciente ele consulta de quatro a cinco médicos e, e chega a demorar 15 anos para conseguir fechar o diagnóstico, sendo que a maioria teve no meio do caminho alguma orientação errada. É isso mesmo?
1: Exatamente. Juliana, nosso grupo de estudo de angedema um hereditário, lá em 2013 a gente já tinha feito um estudo que a gente conseguia ver pacientes que demoravam até 20 anos para ter o diagnóstico. Às vezes tinha uma paciente que tinha até 30 anos. Então, por ele ser pouco conhecido, ser muito confundido com a alergia, aí, e isso daí pode resultar nesse atraso do diagnóstico. Isso daí é uma coisa que é bem importante, porque afeta muito a qualidade de vida do paciente. Né? E é mais complicado naqueles casos que... É, o paciente não tem história familiar, né? embora ele seja hereditário, tem um pequeno número que não tem história familiar.
0: Doutora, eu entendi que tem por trás essa questão genética, mas por que, que esses inchaços ocorrem assim, é de uma hora para outra?
1: É assim, é, existem dois principais tipos de angioedema hereditário, né? Tem esse angioedema hereditário, foi descrito lá, como eu falei, no final do século XIX, que era o neurótico. neurótico que é devido à mutação numa uma proteína, que a gente chama de imidodicinosterase, né? O é, que, que essa proteína faz? Normalmente ela controla vários sistemas do nosso organismo que fazem com que as coisas ocorram de maneira é, coordenada, né? Então, quando você tem algum trauma, isso daí, é esse sistema... Ele é desencadeado, mas essa proteína controla. Quando você tem situações de estresse, situações de infecções, os pacientes com GD hereditário, eles têm uma mutação, né? É, essa essa mutação não é em todo o gen, porque os pacientes são que a gente chama heterozigotos, né? Ou seja, metade do material genético tem alteração. Então, por isso que a manifestação é mais tarde. Outra coisa que é muito importante é que existem muitos tipos de mutações, né, ou variações no gene que está associada com essa proteína. Então, as manifestações clínicas, elas variam muito de família para família, e até mesmo dentro da própria família tem irmãos que têm a mesma mutação, mas que têm sintomas um pouco diferentes porque pode ser que é, influências ambientais contribuam também para a expressão da doença. No ano 2000, foi descrito um outro grupo de angioedema hereditário, pelo pesquisador da Alemanha, que a gente chama de angioedema hereditário, sem alteração no inibidor de senosterase, que foi o primeiro descrito. Esse daí tem um sintoma muito parecido, ocorre mais em mulheres mas a mutação são em locais diferentes. Na verdade, já existem seis mutações escritas e tem pacientes que a gente não consegue ainda identificar essa mutação.
0: Então, por isso que é importante, né, doutor, saber desse histórico familiar né, e dessa questão da hereditariedade na hora do diagnóstico, né?
1: Exatamente. Então, uma das coisas que dá pista pra gente é exatamente... Essa, essa história que o paciente fala, ah, eu tinha, tem um irmão que tem a mesma coisa, a minha mãe tinha isso, ou então tive um avô que tinha isso daí, então essa história familiar é uma pista muito importante, mas como eu falei anteriormente, em torno de 25% dos casos, 20 a 25%, o paciente pode ser o primeiro, né, ou seja, a mutação aparecer primeiro naquele paciente. Mas a presença de história familiar é uma pista bem importante, porque na alergia você não vai ter esse componente tão importante assim, nesse tipo de inchaço.
0: E normalmente, doutora, por exemplo, essa crise, ela ocorre assim, eu acredito, do nada, né? E, e daí, como eu comentei, acho que até confunde um pouco, pensa que é alergia a alguma coisa. E, e daí, nesse caso, né, quando ele já vai, procura alguns médicos, mas não consegue entender o que ele tem, qual que é o especialista que vocês recomendam que a pessoa tem que ir, se desconfiar, enfim, dessa doença?
1: O especialista que trata os pacientes com angioedema hereditário é o especialista em alergia e imunologia, né? o alergista imunologista. É o especialista indicado para tanto diagnosticar como acompanhar esses pacientes.
0: E, doutor, eu também lembro que, que há alguns anos... Eu, eu fiz uma matéria sobre essa condição para o portal e o paciente, ele relatou que ele fez diversos testes, exames, passou com vários médicos, né, até infectologista, que, que não tem nada a ver. É, só que daí, no fim, quando ele finalmente encontrou um médico que desconfiou né, da doença, ele disse que foi só preciso fazer um exame de sangue específico eu queria que o senhor comentasse, né, como que se faz hoje o diagnóstico do angiodema?
1: Então, a é, primeira coisa que a gente desconfia do angiodema hereditário é justamente aquilo que a gente conversou, né? É a presença desses inchaços recorrentes, de história familiar, né, são pacientes que não respondem ao tratamento com alergia e passam com dois até cinco dias com esses sintomas. A gente vai falar um pouquinho mais desses sintomas na frente, mas enfim, esses pacientes, eles têm, tem o quadro clínico sugestivo. Então, existe um exame, que é um exame de triagem, que é um exame que, que praticamente todos os laboratórios fazem, né? Que é o complemento C4, o exame de sangue comum. Então, você pede esse complemento C4, com esse complemento C4, a partir daí você direciona para exames mais específicos. E existe naquele outro tipo do angiodema hereditário, sem alteração nessa proteína, que é o inibidor de, de seu na verdade, esse C4 vai estar tá normal, mas o paciente tem história familiar, então a gente tem que partir para uma avaliação genética mesmo.
0: E, e doutor, agora entrando né, na, na questão dos sintomas, o, o que, que acaba diferenciando esses inchaços? Tem algo que é bastante típico ou não?
1: Então, Os inchaços, eles, é, o tempo de duração é dois até cinco dias. Né? eles, por exemplo, os inchaços da alergia, eles acontecem principalmente no rosto, né, próximo às pálpebras, ao redor dos lábios, né, nesse caso do anjo mereditário também pode ocorrer, só que ele muitas vezes se espalha pelo rosto inteiro, e ele é acompanhado de inchaços em outras partes, inchaço nas mãos, nos pés, acompanhado muitas vezes de sintomas abdominais, dor abdominal muito forte, crises abdominais, então, esse, às vezes, é até um problema nas crianças, que, às vezes, os pacientes só têm sintomas abdominais, e depois de um tempo que vai apresentar esses inchaços. Né? Então, sintomas de, é, os inchaços são mais graves das vias aéreas superiores. E outra coisa que são pacientes, assim, a gente vê muito na história do paciente, que ele chega, doutor, tem um, um tipo de inchaço, que eu vou para emergência, uso todo tipo de medicamento para alergia e não melhora. Então, essa é uma pista também que fala muito a favor que seja investigado o anjoadema hereditário.
0: E, doutor, eles, o senhor comentou, né, dessas, da, dos inchaços abdominais que podem ser é, bastante dolorosos, né? E em outra parte do corpo também dói ou, ou não?
1: O inchaço, ele ocorre por causa da liberação pelo organismo, né? por causa desse, desse controle de uma substância que a gente chama de bradicinina. E a bradicinina causa inchaço que dói, né, então vai depender também da, do, da extensão, do inchaço, da localização. É muito com, é confundido, assim, é, tem paciente que fala que acha que tá até com trombose no braço, então na perna, porque chega a ser doloroso. Né? Então, além de ter o quadro de dor abdominal. E uma coisa que você falou até um pouquinho atrás aí, sobre, assim, que não tem causa aparente, aparece do nada, isso ocorre em 50% dos pacientes, mas é muito importante a associação do, das crises, né, porque são doenças que evoluem em crises, não são sintomas contínuos, essas crises podem ser desencadeadas por estresse, Trauma é muito importante, né? Tem um relato de um paciente que, às vezes, levam leva traumas, por, bateu alguma coisa no rosto, na testa, e daí começa a inchar todo o rosto. Ou então, o paciente está fazendo algum exercício físico, bate a mão, incha desproporcionalmente ao que o inchaço que seria causado por aquela pancada. Isso é importante. O uso de medicações como anticoncepcionais, medicações para pressão, em alguns pacientes quadrifecciosos, e mais raramente, o que pode confundir mais alguns alimentos, pode confundir com alergia mesmo.
0: Esses inchaços coçar não coça, né, doutora? É só mais ficar dolorido.
1: Isso, não coça. Não coça é a sensação que está dolorido e uma sensação que está. a sensação que tem uma coisa que está aumentando mesmo, né, aquele incômodo. Né, e como falei, assim, são sintomas são muito variáveis, né podem ter esses fatores encadeantes, mas um grande desafio. Que eles podem ser imprevisíveis.
0: E, doutor, o, o paciente ele consegue, assim, digamos, é, prever, né? Que vai estourar uma crise, por exemplo, o senhor falou de trauma, né, às vezes bate o braço, enfim, cai de bicicleta. Mas tirando isso, dá para, sei lá, começa a sentir algo estranho ou, ou não?
1: Isso é importante porque tem o que a gente chama dos pródromos, né? Ou seja, são sintomas que precedem o aparecimento da crise. Tem um tipo de pródromo, que é aparecimento de manchas vermelhas arredondadas, né, que não coçam, mas que eles têm umas bordas, é como se fosse uma margenzinha vermelha, arredondadinha. Então, logo depois, aparece a crise. Tem pacientes que têm uma sensação de dor de cabeça, pode ter uma sensação de ficar muito irritado, pode dar uma sensação de sensação de falta de ar, sem ser falta de ar, então esses pródromos é, são, é, digamos assim, os que anunciam a chegada de uma crise. Isso é importante porque isso varia de paciente para paciente, e o paciente já chega para você falando, doutor, é engraçado que antes de eu inchar, eu sinto uma coisa estranha, uma sensação estranha. Ah, outro dia eu atendi uma, um paciente, uma criança, que ele tem 12 anos, então, olha só, ele já tem há muito tempo a doença, e ele falou até para a mãe, mãe, é, eu sei que vai, eu vou ter uma crise agora, eu estou com sensação que eu vou ter a crise, e sempre tinha, e a mãe referiu, esse menino fala que vai ter a crise, às vezes eu nem acredito, e toda vez que ele fala, aparece, como se ele adivinhasse, é porque ele tem sensações, né, existem é, liberação de algumas substâncias que têm ações em determinados órgãos, que vão provocar essas sensações.
0: Entendi. E, e no caso, assim, como que o paciente ele deve proceder? Antes de, da crise estourar, dá para fazer
1: algo? A gente entra até um pouquinho no tratamento aí, né? Uhum. O paciente, ele, ele tem essa doença, como eu te falei, é uma doença que evolui em crises, né? Então, a gente tem medicamentos para crise, especificamente, né, que ele vai usar só durante a crise. Se o paciente tiver uma frequência de crise muito intensa, Além de usar esses medicamentos, a gente tem que usar a medicação para prevenir as crises, que são medicações de uso diário. Então, muitas vezes, se o paciente já tem essa associação muito clara, ele já pode já, ter o acesso a essa medicação para a crise e já fazer a medicação para a crise. Isso é uma conduta feita até mais fora é, do país que é no Brasil. Né? No Brasil, muitas vezes, o paciente acaba esperando começar o aparecimento dos sintomas mas pelo menos a gente orienta que quando ele tem essa sensação ele já procure né, o acesso a essa medicação porque essa medicação para crise ela é liberada para o paciente ter com ela ele tem que ter né uma das recomendações para esses pacientes que eles têm que ter duas doses de medicações para crise onde que é que eles vão se vão viajar se vão tirar férias qualquer forma. Se ele, por um acaso, né, não tiver a medicação para crise, por algum motivo, acabou, ou tá no local ele esqueceu, aí ele tem que já se direcionar para o hospital. E
0: Doutora, eu li sobre o edema da glote, né, que é um dos mais, assim, perigosos, né, queria que o senhor falasse um pouco.
1: Então, o edema de glote, né, que a, porque a glote é essa parte, né, que fica entre na parte superior da garganta com a traqueia, né, que é a entrada inicial da parte respiratória. Então, muitas vezes você pode ter o edema, que a gente chama um pouco em cima, que a gente chama edema de vias aéreas superiores, que pode progredir para o edema de glote ou não. Já na, na, nesse edema de vias aéreas superiores, ele fechar a respiração. Então, é o sintoma mais grave que existe, ele não é, não é tão frequente, mas ele é muito imprevisível, né? E praticamente todos os pacientes que foram a óbito faleceram de edema de glote de vias aéreas superiores. E maior parte dos pacientes eram pacientes que não tinham diagnóstico.
0: Nossa, é perigoso
1: mesmo. É só um outro aspecto importante que, que tem que ser enfatizado, que esse edema de glósteo, ele não vai responder com as, outros, as outras medicações né, que são tratadas por edema de glote de causa alérgica, vamos supor. Tem que ser medicações específicas, isso é bem importante.
0: Perfeito. Uh, doutora, agora o senhor até comentou um pouco por cima, mas é, falando da, da qualidade de vida, né, desse paciente, eu acho que fica bem comprometida, né, porque sempre tem aquele receio de ter uma crise, enfim. É, por exemplo, fazer esporte, assim, jogar bola, andar de bicicleta, é recomendado ou não? Como que funciona? Assim?
1: Então, assim, como eu te falei, existem é, intensidades diferentes de acometimento do paciente. Né? Tem paciente que tem sintomas mais frequentes, outros menos frequentes, né? mas o fato é que é uma condição que, de modo geral, diminui muito a qualidade de vida. Né? Então, o paciente, algumas vezes, tem que ter restrições de alguns esportes, eu tenho paciente que passou 10 anos sem ter crise, foi jogar futebol, né, a bola bateu no rosto e teve um inchaço bem intenso, teve que ir para emergência, né, e quase que o paciente ia óbito, né. Então, isso tudo pode resultar realmente numa queda de qualidade de vida. E uma coisa também, é, além de estar falando de esporte, de atividade recreativa, tem a parte profissional, né, então, o paciente, por exemplo, é, ele tem um inchaço na mão, se ele trabalha digitando, é um problema. Se ele tem um inchaço na face, por exemplo, né, se ele tá um apresentador, né, por exemplo, ele vai a televisão, como é que ele vai participar disso daí, né? Então, assim, isso é, diminui muito a qualidade de vida. A gente tem redução na qualidade de vida por duas coisas, durante a crise, pela crise por si só, e entre as crises, quando ele não tá tendo sintoma, que ele tem o medo de ter crise, ele tem a, as restrições profissionais, as restrições de atividades físicas, né, é, se é uma mulher, a mulher tem medo de passar para pro, pro, a prole, já que é uma doença que, é, por ser é, autossômica dominante, heterozigoto, então, isso em termos geral implica que 50% de chance dos filhos terem a mesma doença, então são tudo fatores geradores de estresse... que reduzem a qualidade de vida... Uhum.
0: O próprio parto... não é, doutor?
1: Isso, exatamente... na verdade... o parto... ele pode induzir a crise ou não... que vai determinar... o tipo de parto... não vai ser... por ele ter angiodema. vai ser... o médico... que acompanha a mulher... vai dizer... esse tem que ser o um parto normal... ou um parto cesáreo... Né? mas... Uhum. ele tendo parto... ele tem que entrar em contato com o médico porque ele tem que ter uma medicação para a crise, porque pode ser que ele tenha crise no pós-parto, pode ser que necessário, vamos supor, um procedimento de urgência, né, então, antes de alguns procedimentos cirúrgicos, né, mas principalmente extração dentária, ele tem que avisar o médico para fazer um tratamento pertinho da extração dentária e do procedimento para evitar a crise, porque esses procedimentos são desencadeantes de crises.
0: Sim. E, e, doutor, o angiodema, ele, ele não tem cura, né? Então, o que que, assim, eu sei que o senhor já comentou meio por cima do, do tratamento, falou dessas medicações de, de crise, mas o que, o que que ele pode esperar, assim, só para dar uma perspectiva, né, para quem, de repente, acabou de receber o diagnóstico ou ainda está meio perdido?
1: É, então, nos últimos anos, né, nos últimos 10, 15 anos, houve um desenvolvimento muito grande de medicações para o angiodema hereditário, né? Então, no início se dava muita ênfase apenas a medicações é, extremamente específicas para crise, né. Depois eles viram que o paciente tinha é, esses medicamentos para crise, mas tinha aquela coisa do medo de ter a crise. Então, ganhou a importância, né, de você fazer uma medicação para evitar as crises, que a gente chama de profilaxia a longo prazo. Então, hoje em dia, já tem medicações, inicialmente as medicações, elas tinham alguns efeitos colaterais, eram um de uso diário, né? Depois passou-se para medicações duas, três vezes na semana, mas tinham que ser administradas por via endovenosa. E aqui no Brasil foi lançado, mas recentemente uma medicação que ele é com via subcutânea, né? Assim, e, então ou seja, na verdade, é que você conversando com seu médico, você pode ter tratamentos, assim, extremamente eficazes, que melhoram muito a qualidade de vida. E o indivíduo consegue ter vida normal, o mais normal possível, né? Além de ter todas as orientações, né? é importante ele ter orientação, o que, que pode causar crise, que medicação que ele não pode usar, né, mulher não pode usar medicação com estrógeno, por exemplo, tem o um remédio para pressão, um grupo de remédio para pressão, que a gente chama inibidores de exibência de conversão, que não podem ser utilizados nesses pacientes, então são todas, o conjunto dessas orientações e com tratamentos eficazes para prevenir as crises, e para as crises, é que fazem com que, mesmo que não seja uma doença que tem cura, ele tenha uma boa qualidade de vida. Mas é muito importante é, salientar também que, ao longo da vida, pode ocorrer, assim, variações. Então, pode ser, ele começa a ter crise, vamos supor, com 10, 12 anos, então, 5 anos, depois, com 20, 30 anos ou 40 anos, diminui, ter, diminui a crise, fica menos grave, depois... então Oh, existe essa oscilação, então o tratamento ele tem que ser constantemente reavaliado e discutido com o médico, porque ele varia ao longo do tempo.
0: Vocês sabem quantos pacientes tem no Brasil, assim diagnosticados?
1: A gente tem em torno de 1.600, 1.800 pacientes, né, que estão é, cadastrados na Associação Brasileira de Pacientes Portadores de Angelo a abrange. Mas a, o número de pacientes assim, reais é maior, porque existe esse subdiagnóstico. A frequência estimada é 1 para 50 mil. A gente for ver a população do Brasil, dá mais de 4 mil pacientes. Né? Então, onde estão esses outros pacientes? E o angiodema hereditário, sem alteração no seu inibidor, ainda é uma certa incógnita, não sabe exatamente a frequência. Aparentemente, ele é, não é tão frequente mas está crescendo o número de pacientes de diagnósticos né, do anjo hereditário sem deficiência do seu inibidor também.
0: Doutor Regis, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença hoje e também pelas ótimas explicações. Eu espero de verdade que ajude as pessoas que estão nos ouvindo, que muitas vezes estão aí na luta né, atrás do, do diagnóstico ou então acabaram de receber a notícia e estão buscando orientações.
1: Muito obrigado, Juliana, muito obrigado pelo portal Graus Varela por essa oportunidade.
0: Eu aproveito também para divulgar o site Conheça aeh.com.br. o conheça é sem a cedilha, tá? Então você entra lá que tem bastante informação sobre o anjoedema para os pacientes e para o público em geral. E bom, para quem não sabe, o Porquê Dói, ele vai ao ar uma vez por mês, né, com episódios inéditos. Então não deixe de assinar o nosso feed, nos agregadores de podcast, e seguir também as redes do portal Drauzio Varela. Lá você também encontra outros podcasts da casa, como Drauzio Cast, Saúde Sem Tabu e outras histórias. Lembrando aí mais uma vez que esse programa teve o apoio da Takeda Farmacêutica. Obrigada, pessoal, e até a próxima!